0: Bist du überhaupt ein attraktiver Arbeitgeber? Ist deine Arbeitgebermarke so stark, dass du deine Mitarbeiter langfristig binden kannst und auch neue Mitarbeiter im Markt finden kannst, die bei dir arbeiten wollen? Da steckt jede Menge drin, da gibt es jede Menge zu beachten und auch von der Basis muss es da stimmen. Darüber spreche ich heute wieder in unserem kleinen Systemhaus Schwarz mit Christina Gavlik. -Team, der Gavlik. Mitarbeiterrecruiting und Mitarbeiterbindung braucht mehr als Geld, Pizza und Homeoffice. Christina, ich grüße dich. Heißes Thema. Grüß dich,
1: Christian. Ja, ganz heißes Thema und aktuelles Thema schon seit einiger Zeit. Wird aber auch nicht besser.
0: Okay, was wird jetzt nicht besser? Die Anfragen ja, oder, oder sind Fachkräfte. die Chefs? Ah, oder die Chefs sind nicht kreativ genug. Ne, Hat sich auch ein bisschen ausgelaufen, oder ist das auch so ein Punkt?
1: Ja, so ein bisschen schon. Ne? Also, ich habe letztens mit einer Rekruterin noch mich unterhalten, weil ich für ein System aus einer Bewerbung fertig gemacht habe. Und ich meinte so, er ja, muss schon ein bisschen mehr kommen. Also mit Obstkorb und Kicker, da lockst du keinen mehr hinterm Ofen hervor. Da musst du schon anders agieren.
0: er Hat sich ein bisschen eingeschliffen auch, ne? Die ganzen Benefits und ähm, aber irgendwie, wenn ich jetzt mal so durch die, durch den Channel gehe, mal bei verschiedenen Systemhäusern auf die Webseite, kommuniziert wird es ja trotzdem nicht, dass <lacht> das diese ist das Benefits Problem. da sind. Ah, ja. Ja?
1: Das ist genau das Problem. Das fand ich ganz spannend. Also ich bin ja mal ein Freund von Empiria und es gibt tatsächlich Studien darüber, wo sich verschiedene Arbeitnehmer ähm, über den Arbeitgeber informieren. Und ITler gucken tatsächlich auf die Webseite von ihrem zukünftigen vielleicht Arbeitgeber. Und wenn die Webseiten dann nicht up-to-date sind und es nichts dazu gibt, wie dieses Unternehmen aufgestellt ist, ne, welche Werte es hat, welche Kultur es betreibt, was für Leute da arbeiten, wie die so drauf sind, ob sie sehr mitarbeiterorientiert sind, was auch immer, äh, das System aus da der Stelle bietet, ähm, dann wird das für die uninteressant. Ne? Also es macht auf jeden Fall Sinn, äh, es gibt Sinn, wie auch immer, äh, die Webseite mit einem starken Employer-Brand auszustatten. Ne? Guck mal hier, wir stehen ein für was weiß ich Respekt, Wertschätzung, Fairness, Gleichbehandlung, whatsoever, bitte nicht Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist mal ein bisschen schwierig, dann vielleicht lieber Offenheit und Transparent. Ähm, und wir machen dies und das für unsere Mitarbeiter. Wir sind ein cooles Team und wir arbeiten hieran und das ist unser gemeinsames Ziel und dafür stehen wir jeden Tag auf. Ich muss den Leuten ja auch sagen, warum will ich jetzt bei denen arbeiten? Ne? Also mein Gehalt kriege ich ja jetzt bei A, B, C, D. Warum soll ich denn jetzt bei F arbeiten? Ne? Das ist ja die Frage. Warum soll ich wechseln? Warum soll ich zu dieses Systemhaus wechseln? Und da muss ich den Leuten schon ein bisschen was bieten außerhalb des Gehaltes. Klar, Gehalt ist must have, muss sein. Ne, aber Gehalt ist längst nicht mehr anders. Alles. Die Leute möchten gerne ja ein schönes Betriebsklima, die möchten geschätzt, wertgeschätzt werden, mit Respekt behandelt werden. Wichtig sind auch, dass sie vernünftig arbeiten können. Also die technische Ausstattung muss stimmen. Es müssen die Prozesse stimmen. Die Leute nervt das unglaublich, wenn die Prozesse nicht stimmen. Kannst du mal bei Kunulum gucken, das ist ganz lustig, ne? Was für ein Sauladen, da kriegen die nichts erledigt, keine klaren Zuständigkeiten, keine Verantwortlichkeiten, jeder macht, was er will, keiner weiß, was er da eigentlich macht, jeder macht das anders. Ne, 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 ne. Das nervt unglaublich. Ne? Das soll man gar nicht meinen, aber es gibt da auch wieder arbeitstheoretische Modelle zu aus der Psychologie. Es gibt wenig mehr, was nervt, als wenn ich meinen Job nicht vernünftig in Ruhe machen kann. Und wenn ich diese Voraussetzungen nicht schaffe, und diese Voraussetzung nicht nach außen kommuniziere, guck mal, bei uns läuft die Kiste, dann locke ich da keinen hinterm hervor. Ich sorge höchstens dazu, dass ich negative Publicity bekomme und die Leute abhauen.
0: Jetzt hast du alles äh, gleich reingepackt in die ersten drei Minuten. Danke, Christine. Ja, klar. Das war unsere Episode <lacht> für heute. Ja, es hört sich ja wieder wie immer so einfach an. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Wahrscheinlich, wenn jetzt jemand auf meine Webseite kommt dann wird er wahrscheinlich jetzt nicht 14 Tage oder vier Wochen später nochmal draufgehen und sagen, vielleicht hat sich was getan, sondern ja. den Menschen, den erreiche ich nie mehr. Also das ja, ist ja immer der Punkt, wir bei Comteam, wir geben unseren Partnern auch immer wieder Impulse, Möglichkeiten, die Chancen, die Mehrwerte an die Hand, da jetzt auf der Webseite wirklich was zu tun. Wenn der mich mal irgendwo abgespeichert hat, dann... Ähm, Schaut er sich im Zweifel irgendwo anders um oh, vielleicht ist dort gar nicht mal so schön. Aber wir haben es ja nicht dargestellt. Da ist ja dann das proaktive Kommunizieren in dem Bereich, das ist ja eigentlich auch für mich das Entscheidende. Sollte ich mir eigentlich einen Plan machen, was ich kommuniziere? Du hast jetzt schon am Anfang ganz, ganz viele Sachen genannt. Ich meine, ich kann ja nicht in den ersten vier Wochen, baller ich das alles raus und das restliche Jahr tut sich gar nichts mehr. Muss ich heute schon einen Geschäftsführer einen Kopf machen? was mache ich denn hier an, ich auch mal, ein bisschen Marketing-affinen Maßnahmen, auch regional terminiert, jetzt steht wieder die Weihnachtszeit im Raum. Ich wieder, unser Volker Frank zum Beispiel mit, mit NetAble, der hat da den großen Weihnachtsbaum gesponsert in, seiner, in seinem Stadtteil und hat da wahnsinnig viel Social-Media-Traffic da drauf generiert. Muss ich ein Geschäftsführer da heute schon kreativ Gedanken machen, wie stelle ich mein Unternehmen eigentlich marketingtechnisch auch da?
1: Definitiv. Auf jeden Fall. Sowohl einmal, was das Unternehmerbrand angeht. NetAble ist dann ein super Beispiel. Der Volker Frank ähm, gibt sich da richtig Mühe und legt da sehr viel Wert auf. Einmal auf die Marke Netable, aber auch auf die Marke Netable als Employer-Brand, der investiert da unheimlich viel rein. Ähm, und das ist ja mehr als die Außenwirkung. Das ist ja auch, wie wird es denn gelebt. Wie ist das Betriebsklima? Wie ist die Unternehmenskultur? Hält die Marke denn das, was sie verspricht? Da kommen wir in den Bereich Bindung. So ein Mitarbeiter bleibt ja, kommt, weil er angesprochen wird durch die Webseite und sagt, okay, das ist ein cooles Unternehmen, da möchte ich gerne arbeiten. Finde ich super, ne, die scheint es da drauf zu haben. Dann kommen die dahin und machen ein nettes Personalgespräch und dann reißen sich alle am Riemen und versuchen, sich gut zu verkaufen. Und dann kommt der Mitarbeiter. Ja, aber da muss ich auch liefern. Also das, was ich nach außen kommuniziere, das muss ich auch liefern. Ich muss ein gutes Betriebsklima dann auch haben. Ich muss klare Strukturen und Prozesse haben und Regeln und Richtlinien und ein vernünftiges Onboarding und die Technik bereitstellen. Das muss alles da sein, weil wenn es das nicht ist, die Probezeit gilt für beide Seiten, der kann auch wieder gehen. Und die Leute, die schon länger da sind, die können auch irgendwann mal sagen, da hinten ist der Baum aber irgendwie viel grüner als hier, dann gehe ich dann jetzt einfach mal. Das heißt, wenn ich Leute binden möchte, dann muss ich eine, eine Identifikation des Mitarbeiters mit meinem Unternehmen erreichen. Ne? Mit meinem Brand, mit meinem Unternehmen an sich, mit meinem Team, mit meinen Personen. Ne? Und eine Identifikation erreiche ich immer über gemeinsame Werte und gemeinsame Ziele. Das ist einfach so, das ist psychologisch festgelegt. So, mhm. so sind wir Menschen. Das heißt, ich muss eine Richtung vorgeben. Wohin geht die Reise? Warum stehe ich jeden Morgen auf? Warum mache ich den ganzen Kram? Und ich muss dafür gucken, dass die Leute Spaß dran haben, dass sie sich sicher fühlen, vernünftige Regelungen haben, gute Rahmenbedingungen haben, in denen sie arbeiten können.
0: Wenn du Pech hast, zieht ja irgend so jemand, der gerade vielleicht da auf der Durchreise ist, muss jetzt nicht unbedingt am Arbeitgeber immer liegen, dass jemand durchreist oder vielleicht irgendwo anders das Gras grüner sieht, zieht dir dann vielleicht auch eine einen tollen Mitarbeiter vielleicht mit raus, wenn du Pech hast. Wenn, wenn die sich da in den vier, sechs Wochen gut verstehen, dann fragt er sich auch, warum geht denn der? Eigentlich muss ja von der Basis das Ganze vielleicht mal wieder neu gedacht werden, dass man auch sich wirklich pro Quartal mal einen Kopf macht, was kann ich denn mit meinen Mitarbeitern machen? Man kann da bestimmt das eine oder andere wie ein Mitarbeiter-Event oder Sonstiges, sowas kann man wiederholen. Ich meine, man muss da nicht immer das Rad neu erfinden, aber ich glaube, das steht in einem Unternehmen gut zu Gesicht, dass sich auch der Chef persönlich Gedanken macht, was könnte denn meinen Leuten gefallen oder wo haben die Spaß dran? Oder ja, vielleicht, dass der Chef da auch als Gleicher unter Gleichen da vielleicht einen ganz anderen Draht zu seinen Mitarbeitern hat, was dann auch die, ja, die Verweildauer im Unternehmen deutlich ansteigen lässt. Du hast jetzt ja vorhin gesagt, bei Kununu, der ein oder andere schaut da mal rein und sagt: Mensch, ich will zu einem Riesenunternehmen, ich will zur Telekom. Weil da ist alles so schön Magenta und alles. Das ist ein riesen Laden. Spaß. Da <lacht> läuft alles. Boah, und die Fernsehwerbung den ganzen Nacht, Das motiviert mich so als Mitarbeiter da dabei zu sein. Habt jetzt mal möchte da niemanden auch angehen. Aber es gibt auch andere große Unternehmen. Da sind schon viele enttäuscht wieder mal zurückgekommen und gesagt, wenn ich das gewusst hätte. Ja, mehr Schein als an, sein. Muss
1: man mögen, ne?
0: Ja, mehr ja, Schein also, als sein. Ne? Und das musst du können in einem Konzern zu arbeiten.
1: Ja. Na, also im Konzern zu arbeiten, das muss man mögen. Es ne? gibt Leute, die finden das super und das ist ja auch völlig in Ordnung und es gibt Leute, auf die passt das überhaupt nicht. Na, da muss man gucken, ähm, welche Arbeitswelt passt zu mir. Ne? Und das Gleiche gilt ja auch für ein Systemhaus. Es ist nicht immer so, dass jeder IT-Systemtechniker ähm, ins Systemhaus passt. Manchmal muss man sich auch einfach trennen, weil das Ganze nicht übereinander passt. Mhm. Ne? Auch das gebe ich immer weiter. Die Probezeit ist für beide da. Das heißt aber auch, dass der Arbeitgeber gucken kann, passt der Techniker überhaupt bei mir rein oder bringt der Unruhe oder liefert der nicht oder kann ich den nicht auf die Kunden zu lassen, äh, loslassen. Ne? Da muss ich ja auch gucken. Und zur Not, auch wenn wir Fach- und Arbeitskräftemangel haben, muss ich so jemanden auch dann wieder gehen lassen, weil er nicht passt. Also auf Teufel komm raus, jemanden einzustellen, der mir dann den Laden durcheinander bringt, sei es gegenüber den Kunden oder sei es gegenüber den Kollegen, sollte ich auf gar keinen Fall tun. Egal wie wichtig es wäre, zusätzliche Kraft zu haben.
0: Ja, wir sprechen über den Fachkräftemangel, kann er schon keinem mehr hören, so wirklich. Aber er ist da und es gibt Möglichkeiten, auch das Ganze in seinem Unternehmen mal neu anzugehen, neu zu denken, für die Belegschaft was zu tun, für seine Mitarbeiter als guter Chef da zu sein, Aktionen zu schneiden, seine eigene Arbeitgebermarke aufzustellen. Ich möchte jetzt nochmal in den Punkt reindenken. Mittlerweile gibt es ja auch ganz viele Mitarbeiter da draußen, die haben jetzt schon in ihrer Vita im letzten zwei Jahren den fünften Arbeitgeber. Haben die sich da einen Gefallen damit getan?
1: Nein, in der Regel nicht.
0: Ja, so jemanden würde ich auch nie mehr einstellen, weil ich genau weiß, der geht ja nur durch oder der ist jetzt irgendwo beim großen Konzern, wenn die feststellen, das ist eine, eine Flitzpiepe, Na, wenn das schon mal in einem Konzern auffällt, dann kann man den wahrscheinlich draußen in einem mittelständischen Unternehmen gar nicht mehr gebrauchen. Ich meine, das nehmen wir jetzt einfach mal so mit. In einem Konzern, wenn da einer low performt, dann fällt es vielleicht gar nicht so auf
1: ja du bist aber heute auch ein bisschen kurz ja, ne? ja. <lacht>
0: schön
1: nein also grundsätzlich gilt ja ich muss das hinterfragen Na, wenn ich da jemanden habe der fünfmal gewechselt ist dann muss ich den fragen warum bist du denn fünfmal gewechselt und entweder hat er eine Antwort parat die mich befriedigt wo ich sage okay damit kann ich leben wir probieren das aus da kann man ja auch sagen was auch wir machen eine Probezeit vom Jahr einfach und gucken nun einfach mal, wie wir klarkommen oder halt eben auch nicht. Oder die Antwort ist unbefriedigt, dann ist das Thema eh erledigt. Ne? Ähm, also hinterfragen würde ich schon, aber es ist natürlich ein Alarmsignal, warum wechselt der denn? Also ich muss es hinterfragen, definitiv. Um nochmal auf die Team-Events zurückzukommen, ich weiß, die werden immer gerne gemacht. Ähm, die sind empirisch, Freund der Empirie. Ähm, tatsächlich nur dann hilfreich, wenn das Betriebsklima stimmt. Mhm. Wenn ich ein Team habe, das funktioniert und was gut läuft und gut miteinander auskommt, dann sind so ein Team-Event super geeignet, um einfach das Ganze nochmal einen neuen Sprung zu geben und aufzufrischen und gleichbleibend gut zu gestalten. Ne? Dafür ist ein Team-Event super. Wenn das Team nicht funktioniert und da Diskrepanzen sind, das Betriebsklima schlecht ist, dann hilft ein Team-Event gar nicht. Das haben auch einige vielleicht schon die Erfahrung gemacht. Dann machen sie Event, dann kommen die Leute, gehen schön mit irgendwie klettern oder was weiß ich. Und abends sagen sie dann, jo, danke für den Fisch, ich bin dann mal weg. Na? Und gebracht hat das gar nichts, außer eine Menge Kosten und einen Ausfalltag. Hm. Also ich muss schon gucken, welche Maßnahme bei mir passt, das kriege ich aber auch raus, wenn ich einfach mal die Mitarbeiter frage. Ich kann ja Mitarbeiterbefragungen machen und sagen, Hör mal, wie ist denn das Klima, wie sieht's denn aus, wie zufrieden bist du, woran liegt es? Das ist das, was ich am Anfang ähm, Systemausentwicklung immer mache, ne? Mitarbeiterbefragung zum Thema Arbeits- und Mitarbeiterzufriedenheit. Und da kriegt man immer ganz schnell raus, wie gut ist das Betriebsklima und woran hapert es? Ne? Und ähm, das kann man auch regelmäßig machen. Da gibt es dann Fragebögen zu, die sind etabliert, die funktionieren ganz gut. Das kann ich auch über zum Beispiel Personio einstellen. Dann kann ich regelmäßig fragen, wie ist denn so der Stand? Ich kann einen Trend erkennen und ich kann die Leute auch fragen, was bräuchtest du denn, damit du dich besser fühlst oder dass du dich noch mehr mit dem Laden identifizierst und so weiter.
0: Ist es dann immer wirklich so, dass die Kollegen das auch real beantworten oder sagen die Menschen, na, wenn der Chef die Sachen auswertet und ich schreibe da rein, dass... Dass das alles von der Organisation nicht passt, dann zerreißt er mich noch auf dem Event. <lacht> ja, ich habe. Ja, gut, ich muss ich hab, ja ich, solche Umfragen, da, da tun sich manche schwer, weil die ja dann immer gleich was Böses dahinter vermuten. Eigentlich ja. haben, wir eine, haben wir eine positive Absicht. Und ich kann für mich immer sagen, ich habe alle Zufriedenheitsumfragen oder sonstige Umfragen, egal wo ich war, immer korrekt ausgefüllt, so wie ich das empfinde, weil ich der Meinung bin, dass der Arbeitgeber auch ein Recht auf realistische Antwort hat, vielleicht, um auch gegenzusteuern. Ich glaube ja. jetzt nicht, dass das immer nur dann als negativ, dann da hier der Dauernörgler, der soll dann an die Wand geballert werden oder wenn die schönen Aufgaben verteilt werden, dann steht der ganz hinten. Vielleicht sieht es der Mitarbeiter auch falsch. Es kommt wahrscheinlich auch mehr auf ihn an und dass er auch ein bisschen zurückkommuniziert.
1: Also der, der Austausch, das Feedback auf beiden Seiten ist ja total wichtig. Ne? Also ich muss, was auch halt ein Thema bei Mitarbeiterbindung ist, Feedback geben. den Mitarbeitern sagen, wie gut sie ihre Arbeit machen oder wo auch Bedarf ist, was zu verändern. Je mehr Feedback ich gebe, konstruktives Feedback, kein du bist, du bist ein Idiot, ne? <lacht> ähm, desto enger wird die Beziehung. Ja. Mhm. Und das geht natürlich in beide Seiten und da muss ich natürlich auch Kritik zulassen ne, von Seiten meiner Mitarbeiter. Jetzt tun sich viele einfach schwer, deswegen sind diese Mitarbeiterbefragungen in der Regel entweder anonym, dass ich das über das System einstelle, dass nicht <lacht> gefiltert werden kann, wer denn da die Antworten gegeben hat. Oder ich mache es über einen Externen wie mich zum Beispiel. Ich unterliege in dem Fall tatsächlich auch der Schweigepflicht. Ich bringe eine Schweigepflichtentbindungserklärung mit und erkläre den Leuten, alles, was ihr mir persönlich sagt, bleibt auch bei mir. Ich werte nur die Antworten aus in dem großen Ganzen und sage aber niemandem, was du mir persönlich erzählt hast. Mhm. Aber die Information, die ich jetzt von dir bekomme, die ist total wichtig, weil die kann ich verwenden, um hier irgendwas zu verändern und zu verbessern. Und ich habe bisher noch nicht einen einzigen erlebt, der mir nicht ehrlich geantwortet hat und sehr offen war und ein ähm, Problem damit hatte, die Fragen zu beantworten. Aber das ist natürlich auch ein Vertrauensverhältnis. Das kann ich dann nur persönlich machen. Das geht dann nicht über einen Fragebogen im System. Hm. Wenn ich aber nicht jedes Mal einen externen nehmen möchte mit Interviews, was ja auch sehr aufwendig ist, ähm, kann ich das über einen Fragebogen abfrühstücken. Das geht. Aber ich muss es halt anonym machen in der Auswertung und nicht rückverfolgbar. Dann kriege ich auch vernünftige Antworten in der Regel. Und ich muss yes. natürlich klar kommunizieren, dass es nicht dafür ist, den Leuten ähm, ein mitzugeben und sauer zu werden, sondern einfach dafür da ist, ähm, das Miteinander besser zu gestalten, das Arbeiten besser zu, zu gestalten und Zufriedenheit zu erzeugen. Und wenn ich das klar kommuniziere, und nicht vorher schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, weil ich das schon 50 Mal erzählt habe, aber nie was passiert ist, oder man irgendwas immer angefangen hat und dann wieder doch nicht umgesetzt hat, dann funktioniert das auch.
0: Ich glaube, wenn da erstmal die schlechte Stimmung drin ist, dann kriegt man die auch wahnsinnig schlecht wieder raus. Da kann man sich als Chef, ja. glaube ich, auch dann wirklich ähm, ja, massiv auf die Hinterfüße stellen. Und äh, dann vielleicht äh, eckt man dann mit jedem Wort, das man sagt, immer an, ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, da war auch ein Keynote-Speaker, der hat gesagt, Weiterentwicklung und Wachstum muss aus der eigenen Stärke entstehen. Der Chef muss eigentlich sich Gedanken machen, jetzt läuft es gerade so gut, ich muss jetzt wieder nachlegen. Wenn man aus ja. einer Schwäche oder aus einem Mangel versucht, zu wachsen oder zu expandieren, ist das alles doppelt und dreimal so schwer, wie wenn ich jetzt gerade einen Flow habe. Da ist es natürlich einfacher, die Mitarbeiter zu begeistern, weil die sehen, es funktioniert, oder neue Mitarbeiter dazu zu bekommen. Da ist ja auch irgendwo der Punkt, dass der eine oder andere sagt, Mensch, ich habe hab früher mal einen, alt, ne, einen alten Chef gehabt, der hat für sich immer so, sein Mantra war immer sichern und halten. Da hat er immer das, ja. das ist ja manchmal durch den Laden gelaufen und hat immer sichern und halten, sichern und halten.
1: Oh mein okay. Gott. Ja, siehst du, ne? Das ist der Hammer.
0: Da ist dann natürlich, da siehst du, da ist dann der Hömer, der kleine Galopper, der ist dann direkt vom Hof galoppiert, weil ich gesagt habe, mit so jemandem kann ich nicht arbeiten, weil ich bin immer ganz vorne am Wind. Ich habe selber auch meine Vorstellungen, was jetzt passieren muss. Ja, und da, ja da bin ich, da bin ich direkt äh, von der Fahne gesprungen. Ne? Hast du, siehst du sowas auch draußen ab und zu mal, dass man da vielleicht auch zu konservativ, plant, ein bisschen Risiko, finden alle trotzdem ein bisschen geil, oder?
1: Also, normalerweise sollte ein Unternehmer ja Risiko geil finden, deswegen ist er ja Unternehmer, <lacht> finde ja. ich, meine Meinung. Es gibt aber tatsächlich äh, Unternehmer, die sind mit sichern und halten unterwegs, ne? Die haben allerdings, ähm, und das meine ich jetzt nicht systemausbezogen, so einfach mal insgesamt, ich komme ja durch alle Branchen rum, ähm, ja, sehen die Zukunftschancen gerade so ein bisschen schlecht aus, weil wir sind gerade in einem sehr volatilen Umfeld und mit sichern und halten ist gerade nicht mehr. Ne? Also entweder mache ich jetzt was oder es ist dann irgendwann auch mal vorbei. Ne, das ist einfach Fakt. Punkt. Ja. Ne? Also sichern und halten ist zwar lustig, aber es <lacht> klappt jetzt nicht mehr so Ja, richtig. da kann
0: ich noch so viel Pizza draufknallen und Events. Ne, Wenn das äh, einmal sich eingeschliffen hat, dann haben die Mitarbeiter, glaube ich, auch kein Vertrauen mehr. Wir ja. wollen ja alle einen zukunftssicheren Arbeitsplatz haben. Ja. Zukunft entwickeln zusammen mit den Mitarbeitern ist da auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Da haben wir auch die letzten Episoden immer mal wieder drüber gesprochen. Vielleicht sollte der ein oder andere Geschäftsführer vielleicht auch mal seine Mitarbeiter befragen und muss dann vielleicht auch mal in die Tischkante beißen. Er hätte vielleicht jetzt lieber was anderes gemacht muss ich da auch mal Zugeständnisse meinen Mitarbeitern gegenüber machen, vielleicht irgendwas tun, wo ich jetzt vielleicht keine Lust drauf habe?
1: Ja, klar. Ja. Ich kann nicht immer nur den Kopf durch die Wand und hoffen, dass sie alle mitziehen. Das funktioniert nicht. Dann laufe ich ja. einfach vor und alle anderen sind hinten abgehängt. Die machen dann nicht mit. Schlimmstenfalls gehen sie in den Widerstand und dann hast du das Problem, dass die nur noch Dienst nach Vorschrift machen, wenn sie denn überhaupt noch Dienst machen und nicht gehen oder sich krank schreiben lassen. Ne? Das ist ja das nächste Problem. Insofern ist Betriebsklima und Bindung ein Riesenthema, damit mein Unternehmen funktioniert und ich weiterkomme und Bestand habe. Ja, das ist ja das, was ich immer sage: ich muss, das Fundament muss stimmen. Ne? Das heißt, ähm, ja, Prozesse, Strukturen etc. pp., aber meine Mitarbeiter müssen auch zufrieden haben und sein und Bock darauf haben, mit mir zusammenzuarbeiten zu arbeiten. Na, und, und dieses Klima und diese Unternehmenskultur, die muss ich schaffen. Und wenn ich das nicht erschaffe und den Rahmen dafür bin, ne, dann komme ich auch nicht weiter, dann zerbricht das Ganze.
0: Ja, das ist so nach dem Motto, was fragt er mich denn? Der Chef, der macht doch sowieso, was er will. Und äh, da entsteht dann irgendwann der Punkt, ich glaube, da, da braucht man jetzt gar keine zehn Anläufe, bis dann da der Punkt geschaffen ist, wo die Mitarbeiter sagen, der Chef, der will doch sowieso bloß gucken, wo er am meisten Kohle rauszieht. Vielleicht ist da auch mal die Denkweise angebracht, dass man einfach mal de, den Punkt mitnimmt, wo der Mitarbeiter steht und wo der die Chance sieht und ja. vielleicht kann man dann nochmal links und rechts dann trotzdem nochmal den Taschenrechner ansetzen. Mitarbeiter verstehen ja auch, dass mit einem Service Geld verdient werden muss oder mit den Tätigkeiten und dass man dann da vielleicht gemeinsam irgendwas draus macht. Was, was macht man dann, wenn es scheitert?
1: Also Unternehmensentwicklungen mache ich immer mit den Mitarbeitern zusammen. Ich bin niemand, der nur mit dem Geschäftsführer arbeitet. Ich arbeite immer mit den Mitarbeitern. Und neben Mitarbeiterzufriedenheit, Arbeitszufriedenheit, frage ich auch immer ab, was bringt das Unternehmen weiter? Was meinst du, was kann man zusätzlich machen, damit das Unternehmen floriert? Das kann ein Produkt sein, das kann ein anderer Prozess sein, was auch immer. Und da kommen ganz wundervolle Sachen mal raus. Deswegen, ich kann nur plädieren, sprecht mit euren Mitarbeitern. Die haben ganz tolle Ideen, wenn man sie lässt. Es ist nur leider oft so, dass die oft enttäuscht worden sind. Dann haben sie irgendwas angebracht, dann haben sie kein Feedback bekommen. Wenn ich kein Feedback bekomme, das mache ich zwei, dreimal, dann erzähle ich nichts mehr. Oder dann wurden Projekte angefangen und nicht zu Ende geführt. Das mache ich zwei, dreimal, dann mache ich das nicht mehr. Hm. Na, und ähm, wenn ich diese Situation erreicht habe, wo die Leute sagen, ich sage nichts mehr, ich mache nichts mehr, ihr könnt mich alle mal, dann wäre es doch an der Zeit, jemanden von außen mal reinzunehmen, der da mal ein bisschen mediiert und vielleicht mal wieder ein bisschen einen roten Faden reinbringt, um aus diesem Loch herauszukommen. Ich kann nur wachsen, wenn das Fundament stimmt, wenn das Fundament bröckelt, weil ich Unzufriedenheit habe, weil die Leute gehen oder weil die Leute in den Widerstand gehen und sagen, ich mache hier nur noch von 8 bis 16 Uhr und nach mir die Sinnflut dann habe ich ein Problem.
0: Gibt es auch den geflügelten Satz, man muss mehr am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen arbeiten. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass da draußen Viele Kollegen vielleicht vom Alltag so überrannt werden und von den eigenen, ja, ich meine, die, die Geschäftsführer, die haben ja auch ihren Druck, die müssen die Löhne bezahlen, dann hängen sie noch in Projekten mit drin. Dann äh, haben wir hier den Steuerberater, dann haben wir da hier noch Kunden, die vielleicht auch mit der Preiserhöhung nicht einverstanden sind. Also auf den Geschäftsführer, da prasselt ja so viel ein. Der hat ja da manchmal da gar nicht die Zeit, sich wirklich in der Tiefe, in den Feinheiten Gedanken zu machen, sich auch mal zu reflektieren oder auch mal im Team die Stimmung irgendwie mitzubekommen, ist die gelöst? Gibt es da irgendwo Punkte? Machen das viele Kollegen da draußen? Siehst du das oder ist das eher so ein Punkt, dass die wirklich total Land unter alles sind? Also
1: ich erlebe die Geschäftsführer im Systemhaus, die ich bisher kennengelernt habe, als sehr reflektiert. Tatsächlich. Ähm... Die denken sehr viel darüber nach, was sie alles berücksichtigen müssen und äh, wie es im Unternehmen läuft, wie es die Zukunft aussieht, wie es den Mitarbeitern geht. Das ist total gut. Ja. Aber die haben natürlich auch unglaublich viele Themen. Und was immer ein Thema ist, das mehr delegiert werden sollte. Na, die sind ja meistens ähm, eigenständig gewachsen, haben dann nach und nach immer mehr Mitarbeiter angestellt, aber irgendwann nicht gelernt abzugeben, die Kontrolle ein bisschen abzugeben, ein bisschen die Arbeiten zu delegieren und die Verantwortlichkeiten. Das ist oft ein Thema einfach, ne, dass die überlastet sind und wirklich was abgeben müssten, damit sie halt ein bisschen weniger ausgelastet sind. Und dann ist es oft auch so, ähm, wenn ich so stagniere, ne, immer dasselbe mache, dann brauche ich einfach nochmal einen Input von außen. Ne, mir geht es jetzt nicht darum, dass alle mich unbedingt buchen sollen, es gibt noch ein paar andere Unternehmensberater. Aber wichtig wäre einfach mal mit anderen Leuten zu reden, vielleicht auch mit einem anderen Berater zu reden und von draußen, von außen auf das Ganze draufschauen zu lassen und zu gucken, wo stehen wir denn und ähm, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, was muss ich tun, um hier eine Veränderung herbeizuführen. Habe ich ein Problem, habe ich kein Problem und so weiter. Einfach mal den Blick von außen.
0: Ja, da kommt ganz viel auf unsere... Kollegen zu, da kommt er noch, wir haben hier, haben wir nicht alle schon genug zu tun, Christina. Auf jeden Jetzt. Fall. <lacht> Aber ich glaube, wenn man das schleifen lässt, äh, dann kommt man vielleicht an den Punkt, dass man vielleicht noch viel, viel mehr zu tun hat, weil ein die Mitarbeiter ja. von der Fahne gehen und das ist auch der, der Punkt, dass man da wichtige Impulse vielleicht auch mal mit einem Kollegen spricht oder dann mal verfolgt, was macht denn der oder wo ist der, der Ansatz für mich, meine Unternehmensmarke, meine Arbeitgebermarke aufzubauen. Jeder, der da heute noch nicht den Weg gefunden hat oder Möglichkeiten gefunden hat, sein Unternehmen oder seine Arbeitgebermarke darzustellen, sei es jetzt in Social-Media-Posts auf der Webseite, was will ich mit meiner Webseite erreichen, der sollte sich da wirklich... Gedanken machen und die Beine in die Hand nehmen. ne, Christina, Ich, ich mittlerweile alle Branchen, ne, die haben es ja irgendwie schon verstanden, wie man an Mitarbeiter kommt, oder?
1: Oh, noch nicht so richtig. Gute <lacht> Recruiter sind gerade echt rar und werden heiß gesucht. Die haben momentan noch höhere Löhne als die ITler. Finde ich auch ganz spannend. Also äh, Recruiting ist gerade auch ein sehr guter Markt, wenn man äh, viel Geld verdienen möchte. Zumindest, wenn man ein guter Recruiter ist.
0: Ja, muss man aber halt auch gut sein, ne? Das ist ja immer das. weil der ja nicht von heute auf morgen gut und die Chance muss man auch jedem Mitarbeiter geben, ne? Ja, das oder, ist richtig. Ja, ich sag auch, äh, eine Unternehmensmarke oder eine Arbeitgebermarke, nur weil ich da jetzt Geld in Google Ads oder sonstiges reinballer, das, deswegen ist sie nicht automatisch gut.
1: Nee, ne? Und wie gesagt, ist ja mehr als die Selbstdarstellung, ne? Da ist ja alles dahinter. Ich muss das ja auch leben. Wenn ich es nicht hm. lebe, ist der Drops gelutscht, gelutscht ne? Und das Nächste ja. ist ja auch, die sind ja auch nicht mehr alle in den Betriebsstätten. Wir sind ja hybrid unterwegs. Wie mache ich es denn mit dem Homeoffice? Wie stelle ich da die Identifikation mit dem Unternehmen, mit dem Team her? Das heißt, ich muss noch mehr in Kommunikation investieren, noch mehr mit den Leuten reden und mich austauschen, um halt diese Zugehörigkeit herzustellen. Also.
0: Ja, Christina, jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, nehme ich, mein Hausaufgabenheft ist voll. Ich muss hier noch kommunizieren und zum Kunden und zum Mitarbeiter und meine Arbeitgebermarke und meine Prozesse und meine Struktur, und meine Basis. Ach, das ist ich. Christina, ja, ach, das kann ja. man aber
1: planen. Ne? Man muss das nur schön planen, dann macht man sich das <lacht> mit Meilenstein und dann frühstückt man das Schritt für Schritt ab. Ne?
0: Ah, okay, Smarte so macht so macht's der Profi. Ja, prinzipiell würdest du auch immer ein bisschen so an die Low hanging Fruits erstmal rangehen? Ja. Weil ich muss jetzt nicht gleich direkt zum Mond fliegen oder die Champions League gewinnen, das haben wir ja ganz oft. Wenn da eine, ja, wenn ich hier nicht, dann, dann brauche ich ja gar nicht erst anzufangen. Ist das ein bisschen ignorant auch manchmal? Geht man dazu leichtfertig <lacht> mit seinem Unternehmen auch um? Das ist Die Frage werden wir ja wohl stellen dürfen.
1: Ja, 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 ja. Nein, also klar, ich brauche Erfolge, sonst ist die Motivation ja weg. Ne? Das heißt, ähm, wenn ich so eine Unternehmensentwicklung plane, gucke ich immer, dass ich ganz zügig am Anfang Ziele setze, die ich schnell erreichen kann, wo ich einen Erfolg habe, messbaren, spürbaren Erfolg, damit die Leute ähm, quasi äh, Blut schnuppern oder leckern und sagen, okay, das lohnt sich, das bringt was, äh, ich mache das weiter. Ne? Weil... Eine Unternehmensveränderung, eine richtige Entwicklung, die dauert ja. Na, da bin ich locker ein halbes Jahr, anderthalb Jahre beschäftigt, hm. wenn ich was Grundlegendes verändere. Na, wenn das Betriebsklima jetzt insgesamt zum Beispiel am Boden ist, was ich ja auch schon erlebt habe, bei Unternehmen, die ich begleitet habe, dann dauert das, das wieder aufzurichten. Na, das ist dann schon, da reden wir über tiefgreifende Probleme, wo die Leute wirklich keinen Bock mehr haben. Das heißt, da muss ich schon ein Jahr auf anderthalb dranlegen. Und da muss ich dann gucken, dass ich relativ zügig ein paar Erfolge kriege, auch wenn ich ein Produkt entwickle, dass die Leute das Gefühl haben, es geht weiter, da passiert was. Oh ja, das lohnt sich da zu engagieren. Hm. Und auch die, die vorher skeptisch waren und sagen, nee, ich mach nicht mit, du kannst mich mal sehen. Aha, da passiert ja was. Hm. Dann werden sie neugierig, dann kommen sie doch mal an. Und dann sagt man, na, willst du mal mitmachen? Und äh, ja, ein bisschen locken sozusagen. Deswegen, klar, das ist voll wichtig.
0: Leichtigkeit im Unternehmen ist schwer zu erreichen. Ist mir jetzt gerade <lacht> spontan dazu eingefallen, weil ich sag mal, wenn man so die Leichtigkeit hat und alles flutscht und alles läuft, da steckt ja wahnsinnig viel dahinter. Ne? Das ist dann die ja. richtigen Strukturen zu haben. Wenn der Mitarbeiter früh in die Arbeit kommt, so ach Gott, wenn ich den Chef schon wieder, wenn ich den seine Fresse schon sehe, ne? dann hat sich da, also dann brauch ja, dann kann man schon gleich ausstempeln wieder, weil da passiert nicht die Welt. Also äh, das ist ja der Punkt, vielleicht hat sich da auch vieles zu eingeschliffen. Viele Kollegen meinen es vielleicht auch gut und wollen alles tun und machen. Da stellt sich aber die Leichtigkeit nicht ein. Ich glaube, da ist dann vielleicht dann auch das Timing, passt vielleicht nicht, die Prozesse, die Abläufe, dass man sagt, man will zu viel, zu früh, zu schnell und dann funktioniert es nicht und dann wird alles wieder eingestampft, weil es funktioniert auch eh alles nicht. Das mhm. ist ja wirklich, da ist ja der Punkt, wenn der Chef schon zu verbissen da rangeht, dann überträgt sich das, glaube ich, auch gar nicht.
1: Ja, also dann, das ist auch immer das, was ich am Anfang sage, äh, bringt Zeit und Geduld und Ausdauer mit. Ne? Und es geht auch nicht immer vorwärts, sondern es gibt auch Rückschläge. Und da muss ich dann einfach durch. Wenn ich eine wirkliche Veränderung anstrebe, wie zum Beispiel so ein Betriebsklima wieder auf Vordermann zu bringen, dann muss ich da wirklich Zähne zusammenbeißen und durch. Ja, und das klappt nicht innerhalb von drei, vier Wochen, das dauert einfach. Ne? Das hat viel mit Vertrauen wieder aufzubauen, Sicherheit wieder zu geben, Spaß wieder zu erzeugen, ein vernünftiges Miteinander wieder herzustellen. Das geht nicht mal eben. Ne?
0: Ja, man das kann ist auch ja auch nicht mal eben
1: kaputt gegangen.
0: Ja, man kann auch mit offenen Augen durch die Gegend laufen, mal gucken, was machen denn die anderen so, was ich dann vielleicht auch sagen kann, Mensch, das kann ich mir für mein Unternehmen auch, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man, das war eine Aktion hier, ein Ausflug dort, einen, unter, ja, einen Hersteller besichtigt oder Sonstiges, alles was andere Kollegen tun, kann sich ja auch positiv auf mein Unternehmen auswirken, ich muss ja nicht immer das alles komplett neu erfinden, da bin ich auch ein Freund mhm. davon, ich sage immer, gut kopiert ist fast so gut wie selbst gemacht. Ne? Ja, das Und, ist mitunter richtig. Ja. Ja, da bin ich, auch, da bin ich ein Heavy-User in dem Bereich. <lacht> ne? Muss
1: ja auch nicht das Rad immer neu erfinden, auch so ein Spruch, ja. aber schon sehr passend.
0: Das ist, das ist wirklich so und ich glaube, wenn man dann irgendwo in einem, ja, in einem Punkt ist, dass man da auch einen Spezialisten dazu nimmt, der einen erstmal wieder auf, einen, auf eine Basis anhebt, in der man dann nach vorne arbeiten kann. Dass man auch ja. sagen kann, okay, ich kann jetzt wieder nach vorne arbeiten. Ich kann mir Gedanken machen, was mache ich jetzt mit meinen Mitarbeitern an der Weihnachtsfeier? Wenn man da wirklich noch zu stark in den Basisstrukturen drin ist, dann lohnt sich das. Also bringt das, glaube ich, auch gar nichts, oder? Nö. Ja. <lacht> ja, ja, jetzt, sind wir wieder an dem Punkt. Ich stelle mir wieder Fragen und gebe mir gleichzeitig die Antwort. Ist das ist irgendwie. Ja,
1: das hast du gut gemacht.
0: <lacht> da bin ich, da bin ich ein Heavy-Performer. Ja, oh, also schön. ihr habt es gehört, ihr habt es gehört da draußen. Es hilft einfach nichts. Ihr müsst jetzt da wirklich ran und müsst euch da Gedanken machen. Wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ich komme alleine da vielleicht jetzt nicht mehr zurecht oder ich probiere alles und es kommt nicht an, dann gebt euch selbst die Chance, mit einem Spezialisten wie mit der Christina, da euch wirklich nach vorne zu bewegen, euren, vielleicht ein ja, neues Niveau zu erreichen, von dem ihr wieder anders agieren könnt. Christina, du stehst da zur Verfügung.
1: Auf jeden Fall.
0: Alles klar. Ja, in dem Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als euch die Erkenntnis zu wünschen, dass es vielleicht manchmal nicht so leicht ist und vielleicht mit einem Experten nochmal leichter. Und wir wollen ja euch weiterhin Impulse, Ideen geben, wie ihr eure Schätze im Unternehmen hebt. Christina, ich danke dir. Ich freue mich auf die nächste Episode.
1: Ich mich auch. Bis dann kommt Team, der Tech Talk.